0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Elnes. Často se tady bavíme o zdravém životním stylu i o zdravém pohybu. Bez pochyby jedna z forem zdravého pohybu je plavání. O tom jsme si ještě v podcastu nepovídali, tak to dneska napravíme. Mým hostem je magistra Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky. Hezký den.
1: Dobrý den. Všem. Dobrý den.
0: Vítejte Ivo. Je vidět, že vaše povolání je i vaše radost a že se tomu věnujete i takhle ve volném čase, protože první, co Iva přišla a říká, neměla byste se jít projít trošku, narovnat si ty záda, pořád Sedíte u toho natáčení, takže hned jsem šla na procházku.
1: To je dobře, to je dobře. Tradím všem lidem, obzvláště kancelářským, nesmíte sedět pořád. Dobré je každou hodinu stát, projít se na oběd, dojít se ke kopírce, tam musím chvilku zacvičit, takže já mám záklony a páteře mm-hmm. jako cvičení, protože sedíte, jste v ohnutí a když vlastně si stoupnete a uděláte záklon, tak vlastně kompenzujete tímto sezení ve flexním držení. Takže u kopírky pěkně zacvičit a pak zase zpátky ke stolu.
0: Tak provedli jsme, můžeme začít. Každopádně o plavání se všude mluví jako o pohybu, který je vhodný pro každého. V čem je plavání vlastně tak prospěšné?
1: Je to posílení a zároveň protažení celého těla. Tam si posilujete nejen mezižeberní svaly, protože dýcháte proti odporu vody, což doufám se ještě dostaneme k dýchání, protože většina lidí dýchá nad vodou, což potom nedýchá proti odporu, ale měli byste dýchat proti odporu vody. Natahujete si tam svaly, které byly v tom sedu zkrácené, podkolení svaly, šlachy, prstní svaly. Zároveň si posilujete svaly, které ochabovaly v té práci při tom sedu, takže zádové svaly, mezilopatkové, břišní svaly si tam posilujete, takže... Co se týče pohyboho aparátu, tak je to vlastně jako povšechné. Krásně tím, jak posilujete svaly, tak vlastně posilujete i kosti, protože kost je měkký orgán, patří mezi měkké tkání, ačkoliv si každý myslí, že je tvrdý, ale kost se remoduluje a každý tři měsíce vypadá trošku jinak. Takže vy, když vypustíte třeba kosmonauta do vesmíru, tak oni mají zapovinnost v rámci pracovní doby cvičit, aby táhli a tlačili na tu kost. Ten tah a tlak tam pořád remoduluje tu kost. A když by se bez toho cvičení vrátili pak na zem, tak pak mají kompresivní fraktury obratu, protože prostě. Tam v tom vesmíru není gravitace. Takže vlastně ten sval modeluje tu kost a vy tím působíte proti osteoporóze u sebe potom v dospělejším věku. Takže zase apeluji na rodiče dětí, aby dávali děti na pohybové kroužky, ne na kytaru nebo na, na modelování, ale pohybový kroužek. Takže to plavání nám to do toho krásně zapasuje. A zároveň tím v vozovkách posilujeme plice, protože se tím zvyšujete mentální kapacitu plic a zároveň posilujete i kardiovaskulární systém, obecně ty žíly v dolních končetinách a lymfatický systém. Hmm. Zkrátka, plavání je zdravé úplně pro každý orgán. Jak ale správně plavat? Protože člověk se možná plavání může i ublížit, pokud neplave správně.
0: Na co se zaměřit? Je to velmi široká otázka, klidně se můžeme rozpovídat, ale co je takový jako nejdůležitější? A jaký stál teďko plaveme? No, to je taky otázka. Tak můžeme probrat třeba tři základní
1: styly. Dobře, Kovaná jsem ve dvou. V prsách hmm, a v dobře, kraulu. Tak dáme tyhle. Pak ještě znak, ale motýlka do toho, bych se nezamotávala, ten je pro to nejprve mě mě musíme. <laughs> <laughs> Začneme prsama, ty zná každý. Ano. Teda doufám, že každý u nás v republice všichni prošli povinným plavání ve třetí a ve třídě, takže doufám, že u nás všichni plavou. V základní pro plavání je splývání. Splývání znamená, že dám ruce před sebe, položím se na hladinu, obličej ponořím do vody to je prostě tečka. Ponořím si tam i uši, tady si člověk musí obrnit proti tomu nepříjemnému pocitu, že mám hlavu pod vodou a zároveň do uší mi teče voda, to na to si prostě musím zvyknout, přesto vlak nejede, aby jsme dělali plavání správně, aby tam ta páteř byla dobře napříjmená. Pak se snažím učit ruce zvlášť nebo nohy zvlášť a pak to spojím dohromady. Když se učíme prsa, rukama, tak tam je ze vysplývání, ohnu, lokty, to se těžko popisuje, když máme to popsat slovně a nevidíme se, Takže ohnu, lokty, nebo rozpažím a ohýbám předloktí směrem k zemi, směrem jako k podlaze ke dnu. A vytvářím se vlastně pravý úhel v lokti. Zabírám ceným předloktím, prsty a dlaně jsou volně, jsou jakoby malá městička, ale není to křečovitá lopatka, kdyby byly prsty úplně u sebe, ale mezi prsty má být půl centimetru prostor a jsou za zaoblené, jako kdybych držela nějaký velký třeba basketbalový míč. Mm-hmm. A tímhle tím v ozovkách pádlem zabírám někam na úroveň brady a pak si rychle strkám ruce pod sebe, pod hrudní koš a zase vysplývám směrem dopředu. A ty ruce nejdu až do pasu, jako plavu asi všichni v rybníku. To proto, protože pak mám velkou dráhu pro brzdu. Musím vlastně tlačit tu ruku zase proti odporu vody, takže bych se tím brzdila, takže vlastně ne, není to ekonomické plavání. Takže vysplývám, zaberu celým předlok tím směrem k podlaze, ale pažem mám vlastně na hladině pravý úhel v lokti, ruka jemně otevřená a pak si na úroveň brady dávám ruce pod hrudník a zase vysplývávám. A když učím nohy, tak kolena jdou pod břicho, zůstávají stehna a kolena u sebe. Můžou tam děti učit, že mají destičku nějakou nebo říkaznou piškot, taková plovací pěnová pomůcka. Mají piškot mezi stehny nebo mezi koleny. A pak se odráží tak, že kotníky vytáčí ven, udělají fajfku, jako kdyby se chtěli chodidlem odrazit od té vody, a vlastně vykopnou, ale ty kolínka pořád zůstávají u sebe. Setnou ty kotníky k sobě, teda na konci toho pohybu, a zase zpátky dávají pod břicho. A pak se to snažíme skombinovat obojí dohromady. Já doufám, že se u toho nebudou moc plácat.
0: <laughs> vy jste zmiňovala hlavu ponořenou pod vodou. Mm-hmm. Nicméně, co takový ten styl, ale paní Radová.
1: <laughs> ten je výborný, když máte krásně udělaný účast právě teď od kadeřnice <laughs> a chcete tam ulovit nějakého pěkného kluka na pláži. Ale jinak bych tenhle styl asi nedoporučovala, protože vy jako mladá, že si tím nebudete huntovat krční páteř a bedrní, ale že nadejme tomu nad 50 let nebo je možte je jedno tak mají osteofyty v krční páteři. Teď když tam máte k tomu ten záklon, může vás pak po plavání brnět do ruky, do lokte, do zápěstí, můžete z toho mít bolesti hlavy nebo světílka před očima hůčení v uších. Takže ten krk umí dělat spoustu symptomů jak do horních končetin, tak tak do hlavy a z beder vás zase můžou bolet jenom čistě bedra, nebo můžete mít bolesti do třísel, do kyčlí, do stehna a to až do prstů mm.
0: Tam se na to proto, protože si myslím, že takhle plave spousta lidí. A navíc teď máme léto, bavíme se o plavání v létě a ne vždycky chodíme do čistého bazénu, ale plaveme například i v rybnicích v různých přehradách a ne vždycky se člověku chce plavat s tou ponořenou hlavou. Takže si můžeme i tímhle trošku uškodit, pokud takhle třeba plaveme delší dobu. Určitě,
1: hlasovala bych za to, že ano. I jinak zapojujete svaly, takže pak vás můžou bolet být ramena, šlachy na ramenou nebo svaly na ramenou. Takže proto to není zdravý, mít hlavu neponořenou. A ještě když jsme u toho vadného, Stylu, tak když potom budeme rozebírat kraul, tady se podíváte na ty kluky v tom rybníku nebo i v bazénu, mladí kluci tohle dělají, tak oni plavou s hlavou nahoře a zároveň dělají kraulové ruce. A vlastně hází obličej zprava doleva, a tím se vlastně vytáčí, rotují tu krční páteř v záklonu do maximálních mm. rotací. Takže to taky určitě není zdravá věc.
0: Co takové plavání při protažení, nebo když si chceme jenom tak rekreačně zaplavat, jaký styl je vlastně nejvhodnější?
1: Já mám ráda ten prsový styl, protože mm. není tak ekonomicky na má roční pro tělo a zvládne ho opravdu každý. Ten král je těžké udýchat rukama, tam kde největší záběry ruce. Ne, každý má ty ruce silné, obzážený, to je spíš jako si bych řekla pro muže hodnější. A těma prsama zvládneme jakoukoliv vzdálenost. Můžeme klidně pět kilometrů, když budete plavat pomaloučku, ono se to nezdále, ale když vás to bude bavit a budete si u toho něco přemýšlet, tak se vám jednak vyčistí hlava a jednak opravdu si pěkně zasportujete.
0: Říkal jste hned v úvodu, doufám, že se zastavíme u dýchání. Je to tady, protože vlastně ať už se bavíme o jakémkoliv sportu, tak to dýchání je vždycky alfa a omega. Předpokládám, že u to platí dvojnásob. Jak správně dýchat?
1: Když nebudete správně dýchat, tak neoplavete těch pět kilometrů. Budete unavená po 50 metrech a budete mít pocit, že se topíte a budete mávat rukama, aby pro vás někdo skočil. Takže to dýchání to je tam opravdu základní, že ta svalová činnost i mozek potřebují kyslík. Ty bez toho nejedou, prostě potřebují glukózu a kyslík, na tom jsou živy oba dva orgány. Vy vlastně byste měla vysplývávat a v tom vysplývávání při těch prsou vydechujete a vydechujete co nejdéle. Pak, jakmile děláte záběr těma rukama do strany a těma vlastně jako opíráte se o tu vodu, tyma pažema, tak uděláte rychlý nádech a zase při vysplývání Dívávání, dlouho vydechujete. Mělo by to být vlastně na raz je nádech a dva, tři je výdech. Takže raz, dva, tři. Raz, dva, tři v tom rytmu. A když chcete být hodně rychlá, tak o to rychleji musíte tedy dýchat. Byly tam ještě takové zvláštní metody, kdy se nadechovalo v době, kdy jsme skoro vysplývávali, byli jsme těsně nad hladinou, ale tenhle ten styl moc nedoporučuji, je takový nekoordinovaný pro někoho, kdo se to neučil úplně přesně. Dělali to hodně závodníci, aby byli co nejkratší dobu nad hladinou, nebo měli ten odsportou hrudníku vytažený vlastně nahoru, tak vlastně vydechovali a zároveň nadechovali v tom, v tom jak jsme to stíhali. Ale to se učí opravdu pro závodníky. To opustíme úplně téma. Takže pamatujte si, když zabírám rukama, nadechuju rychle a když vysplývávám, tak vydechuju pomalu. Dokonce
0: jsem četla, že plavání je právě výborný i na to, pokud se chceme věnovat třeba i jiným sportům, ale nejsme schopni udýchat, ať už je to běh nebo nějaký kardio a podobně. Uh, jsou lidi, kteří třeba jenom schody a už funí, tak uh, prý je super lačba.
1: Víte proč? Proč? <laughs> <laughs> no ne, nevím. Zkuste si to tam vymyslet. Jo? To máte... Předpokládám, že to s tím dýcháním se souvisí. No, souvisí to se, se svaly, aby měli sílu. Uh-huh. Uh, zároveň mluvíme o té vitální kapacitě plic. Uh, vitální kapacita plic znamená, co nejvíc objemu toho vzduchu se do mě vejde. Jo? A když mám bránici, kterou si každý může představit tak, že hrudní koš je nějaký sud a bránice se je dno toho sudu. A je to průsval, který jde od hrudní kosti až po páteře, vyplňuje tam opravdu, rozděluje tu hrudní dutinu s tou břišní dutinou. A když se zatahují ty její vlákna, tak ona se posouvá směrem k břišní dutině. Tím mi vlastně vytváří jako píst, jako inéžní stříkačka, Vytvoříme podtlak v té hrudní dutině, tudíž do mě se nafoukne vzduch. A při tom výdechu, když ty proti odporu vody, tak musím zapojit jednak tlak v té bránice, opravdu ještě víc dovydechnout a zároveň tím i posiluju mezižeberní svaly, které mi pomáhají dovydechnout. Takže vlastně, když se tyhle ty dechové svaly, tak se mi potom dýchá líp při běhání, při chůdě do těch schodů, při jakémkoliv sportu, při tenise.
0: Hmm, ale bavíme se zase o dýchání pod vodou. Ano, musíte
1: dýchat pod vodou. <laughs> to je důležitý připomenout. <laughs> protože tam potřebuje ten, ten odpor té vody. Dokonce, když se ponoříte, tak si zkuste ponořit tělo do metru pod vodu, přijít hmm. nějaký delší šnorchl a vydechnout ten vzduch, co máte v plicích a potom se zpátky do nadechnout a zjistíte, že ten nádech je hrozně obtížný. V tom jednom metru hloubky vody je opravdu tak velký tlak, že ty plíce už je těžk Zkoušíte s tím šnorchlem nadechovat v této hloubce, tak vlastně tím taky posilujete i ty nádechové, nejenom výdechové svaly.
0: Zůstanu ještě u toho dýchání a plavání pod vodou, protože my jsme se to třeba už učili jako děti, takže problém s tím nemám, ale vím, že třeba i ta starší generace, že někdy třeba i moje mamka to nezvládá. Prostě ponořit si vůbec hlavu pod vodu je pro ní nějakým způsobem trauma. Jak třeba učíte dospělé lidi nebo i starší ročníky, jak to odbourat a jak prostě se naučit to správné dýchání a plavání s hlavou pod vodou?
1: To učení probíhá tak, že jste prostě na hraně toho bazénu, rukama se držíte, když mají lidé i fóby, jste hloubky, fůzovka a hloubky a jdete vlastně nejdřív jenom bradou pod vodu a vydechujete třeba jenom pusou a nosí ještě pořád nad vodou, pak když už se nebojí vydechovat proti odbolu, zjistí, že to tam bublá, že musí trošku víc vydechnout proti nějakému odporu, tak jde potom i s nosem pod hladinu, pak vydechuje teda s nosem, protože jakmile nezačne vydechovat automaticky nosem, tak mu tam voda natyče, takže musí nebo zjistí, že výdech musí nosem. No a pak jde i očima pod vodu a pak jde celý takže se to dá odbourat, ale v každém věku. Dá se to a je to pozvolné. A nikdo se nesmí toho bát. A mě třeba jednou když řekli, řekli, proto neplavu v rybníkách, když jsem byla na táboře na Orlické přehradě a někdo mi říkal, že tam dole... nějaký děti to bylo, mm. se strašily se děti navzájem. A dobím, že to je blbost, že tam nic takového není, ale jsou tam nějaký chobotnice, které mě chytnou ze spodu mm. a stáhnou mě. A od té doby prostě, jakmile má něco víc než dva metry, tak tam nejdu. Mm. <laughs>
0: Jo, tohle <laughs> traumata z dětství, to už jsme tady taky <laughs> tak. probírali. Je pravda, že plavání je prospěšný i při různých svalových problémech?
1: Nevím, jestli narážíte na svaly ve smyslu namohl jsem si sval, natrhl jsem si sval, tak potom ano, protože ten tlak vody podporuje žilní systém a lymfatický systém. A pokud mám nějakou namoženost toho svalového nebo kloubního natažení, natržení vláken nebo kloubních pouzer, tak ten tlak té vody, když stojím v bazénu, tak je tam pořád ten metr, metr a půl vody, tak mi pomáhá tomu lymfatickému systému dostat se z té oteklé části zpátky tam, kam patří a je vlastně cirkulovat v rámci mm. svého systému. Ale pokud se bavíte nebo narážíte na bolesti svalů v zádech, protože jsem sedící clověk v kanceláři, bolí mě záda a tak teda půjdu si zaplavat do bazénu, tak tady to nedoporčuju, protože ten, ty záda nějakým způsobem se zablokovali. Tam, kde mám blokádu, blokáda znamená, že dva obratle vůči sobě se mi pootočili, tak ty svaly kolem páteře, ty hluboké, to zasádrují. Oni se stáhnou v ochraně, ten organismus není blbý, on se zasádruje ve smyslu, aby se to ještě víc nehlo. A jak když půjdu s tímhle zasádrovaným obratlem do toho bazénu, který má 29 stupňů, nebo dejme tomu 30, když se někde opravdu hodně topí, tak pořád je to pro to moje tělo studené, protože tělo má 37 stupňů. A ten sval potřebuje nějakých... 38 třeba, 39, klidně i 40 stupňů na to, aby a povolil tu blokádu. Takže vlastně v těch 29 stupních mi to znovu ještě víc zatuhne. Takže se může stát, že sice v době plavání se budete cítit, že jste si to rozhejbala, ale ve finále byla z bazénu třeba půl dne na to ty záda budou ještě horší. Hmm. Jak přivést ke zdravému plavání děti? Od miminka. Musíte jim tam dát ten vztah, nesmíte teda od miminka topit. <laughs> Není žádoucí Tak, ale když jim pozvolná, jednak jim dáváte teplou vodu, aby měli, ten pocit je teplá nebo vůbec voda, to je fajn, to je příjemné a ze začátku se přelívá hlavička jenom takovou jako hrníčkem, kyblíčkem, jenom přes čelo, ne vůbec přes oči nebo přes nos, aby neměli pocit, že se topí. Takže oni se vlastně postupně dostávají zajímavý vztah k tomu, k té vodě a pak bych udržovala to miminkovské nadšení i po dobu toho batolecího věku a předškolního, školního. A dávala ty děti, nemusí chodit vysloveně na plavání, na, na, na kroužek plavání, mm. ale jednou za měsíc třeba, aby se druhý čas těma dětma do bazénu a tam si hráli, zacákali si, zahráli si s kyblíčkem, s se na to bogánu. To si myslím, že je velmi dobrý vztah.
0: Mm. Co využívat nějaké pomůcky pro neplavce?
1: Bavíme se o dospělém nebo o dítěti? Můžeme Asi obojí. O dítěti. Můžeme obojí. Uh, pro je dě... spoustu
0: neplavců je dospělí.
1: <laughs> to je ale s křídilkama uh, asi neuvidíme. Uh, existují křídilka a plovací kruhy, to zná asi každý rodič. Uh, tyhle já moc nedoporučuju, protože ty křídilka, když je nafouknete a nasadíte na paži toho dítěte, tak ono sice je nadnášeno tím, tím vzduchem, které má na těch pažích, ale neumí se učit správně dělat ty pohyby Dejme tomu prsa nebo kraulu, už vůbec ne, ale ty prsa mu tam taky nejdou, protože neumí připažit. Vadí mu tam fyzicky to křídílko. Podobně na tom vlastně i ten plavací kruh. A ten je tady ještě horší na tom, že to jítě nemůžete ani opustit, protože pak stačí, aby se překul na, na hlavičkou dolů nebo se plou ruce směrem, jakože chce se vzdát a vlastně může proklouznout tím kruhem. Takže tam ho nemůžete ani nechat bez dozoru, zatímco ty křídílka si můžete v fozovkách lajsnout, že si mm. jdete udělat kafe a hnedka se zase vrátíte, když teda o a, tak co je vhodné? A vhodný je, já nevím, jestli to jmenuje bederní pás, to se asi nemenuje bederní pás, to se asi jmenuje jenom plovací pás. Mm-hmm. Jsou to pěnové destičky, které jsou propojené páskem, který je na sponu. A vy ty destičky můžete postupně odebírat, jednak podle toho, jak to dítě roste a stává se zdatným plavcem, anebo naopak je vlastně odeberete, protože máte hubanoučké dítě, malinkaté miminko a stačí mu na obvod třeba jenom čtyři destičky nebo pět, zatímco tomu většímu byste potom přidali ještě jednu, protože má prostě obvod hrudníku nebo pasu širší. A z tohle pásu nevypadne a zároveň je e, pevný. Ivo, a čím to je,
0: když říkáte, že vlastně plavací kruh ani rukávky nejsou úplně vhodný pro ty děti, že je mají všichni? Já vlastně nepamatuju, když jsem viděla rodiče s dětmi, že by mu nadevali plavací pás, ale všichni jdou křídílka,
1: rukávky e, a tak dále. Když půjdete do normálního bazénu, tak tam ty křídílka a rukávky uvidíte, ale když půjdete speciálně na plavání miminek nebo kojenců batola tak mm-hmm. tam už ten rukávek neuvidíte. Tam už mhm. mají všichni jenom ty plavací pěnový destičky. Mhm. Takže lepší jí vyměnit. Mý, mě, protože ta destička, nebo ten pás je opravdu pevný kolem toho hrudníčku A to dítě se může s nás položit na hladinu, má vlastně správně položenou páteř, může se učit dobře tempa rukou i nohou, zatímco ta křídilka s tím plovacím kruhem to opravdu znemožňují. Tam nemůže dát ty ruce k tělu nebo z toho kruhu pak i vypadává. Tam není stabilní to dítě. Hmm.
0: Tahle otázka bude možná banální nebo možná je úplně mimo, ale přece jenom tím, že je léto a většinou teď plaveme třeba i někde v přírodě, na přehradách. Liší se vlastně tohle plavání nějak od toho plavání v bazénu?
1: Nemyslím si. Ten Kromě styl... toho,
0: že se možná štítíme a budeme se těch chovotnic, co tam bude plavou.
1: <laughs> ten styl bude stejný. Um, když se nebudete štítit sponořit tu hlavu, tak prostě ten styl nebudete mít změněný. Uh, jedině, čeho bych se bála, je chlor na oči a nebo naopak ty bakteriální nebo živočišné látky na oči mm-hmm. v tom rybníku. Protože když koukáte chvilinku v chlorované vodě pod vodou, anebo v tom rybníku, tak k tomu oku to nevadí. Ale když byste to oko vystovalo neustále chloru, dám příklad akvabely, tak ty všechny mají dioptrické brýle. Oni nesmí mít, což je, já jsem na to sdírala, když mi to ta aquabela říkala, oni nesmí mít na, na závodech brýle, mm-hmm. takže se musí učit pod hladinou pro orientaci v tom prostoru, co kde, jaká dělá, jak jsou postavené. Takže vlastně neustále trénují bez těch brýlí do vody. Mm-hmm. Takže s tím vlastně vysušují rohovku. A podobný problém bych vydělala i v tom rybníku na rozdíl toho bazénu, teda v tom rybníku netrávíme léta, ale jenom Lépo.
0: Mimochodem máte nějaký figl, jak se naučit koukat pod vodou. To je něco, co já jsem se nikdy nenaučila.
1: Já si myslím, že na to figl není prostě to je jenom zvědavost toho dítěte, a, a ono si to zkouší. A ten strach, anebo to nepříjemnost, buď to dítě má nebo nemá. Dospělý má samozřejmě větší bariéry než to dítě, ale já třeba koukám, mě nevadí. I v moři koukám, všude koukám. A když
0: mám kontaktní čočky, já se vždycky bojím, že mi uplavou.
1: <laughs> to je to moje chobotní. <laughs>
0: To je zase ten mýtus. Poslední otázka, která ale bude zajímat určitě všechny, protože prostě naše posluchačky se zajímají o zdravý životní styl. Můžu plaváním zhubnout?
1: Nemyslím si. Naopak si myslím, že... Bude tedy pro, pro posluchačky špatná zpráva.
0: Ale důležitá. důležitá.
1: <laughs> pokud budete plavat v chladné vodě, tak to tělo bude mít naopak obraný mechanismus ukládat si podkožní tuk.
0: Mm-hmm, takže pokud chci nějakou redukční, řekněme, fázi diety, nebo ne diety, ale stravování a do toho ještě schodit kila pomocí toho pohybu, tak plavání v tom případě není ta správná volba.
1: Ne, neřekla bych. Když budete plavat dlouhodobě ve studené vodě, tak ten organismus si bude dělat nějaké změny. Ale když budete brát plavání jako doplněk jednou, za týden a to ještě v bazénu, který má 29 stupňů, tak si nemyslím, že byste kvůli bazénu nabrala 4 kilo. Mm. To ne, to spíš to tak, že si jdete zaplavat, jdete si zadýchat, zasportovat, zaposilovat svaly, zaposilovat nebo zesílit kosti a je to vlastně velmi dobrý doplněk jako pohybová aktivita k tomu hubnutí.
0: Krásná tečka na závěr. Magistra Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky byla naším hostem a bavili jsme se o plavání. Já
1: moc děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání a přeji pevné zdraví všem. A příští týden s dalším hostem v podcastu Elnes.
0: Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.